0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez euh, en direct ou en replay, bien sûr, sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine sur les marchés qui aura été une semaine quand même marquée par euh, beaucoup d'hésitation, de vigilance, de prudence et au final des positions qui euh, semblent avoir peu évolué, même si on notera quand même et c'est tout à fait légitime une semaine après l'attaque menée par le Hamas contre Israël on aura vu au cours de la semaine certains indicateurs d'aversion pour le risque être recherchés par les investisseurs l'exemple le plus frappant est peut-être l'once d'or qui a connu une belle progression sur la semaine avec une fin de semaine sur la séance du jour assez parabolique on a dû gagner 4-5% sur, sur l'once d'or on a vu euh, les taux les taux longs qui euh, ont connu une semaine relativement heurtée là aussi hein, entre la recherche d'actifs dits sans risque de sûreté et les questionnements macroéconomiques autour de la persistance de l'inflation aux états unis On a une publication de rapports mensuels sur l'inflation cette semaine aux états unis On a vu des, des mouvements de, de contre-pied, on peut le dire, hein, sur la partie longue des taux américains, 10 ans et même jusqu'à euh, 30 ans. On notera quand même que le niveau des taux longs aux états unis et en Europe reste inférieur au sommet qu'on avait pu atteindre bah, il y a environ une semaine maintenant. Du côté des actions, c'est toujours l'idée de la résilience qui, euh, qui semble l'emporter, même si on voit une fin de semaine et une fin de séance un peu compliquée pour les actions européennes qui reculent de plus de 1% actuellement mais là aussi on notera que les grands indices actions n'ont pas marqué de nouveaux points bas au cours de cette semaine. Enfin, le pétrole lui aussi a évolué au gré du risque géopolitique et de la remontée du risque géopolitique dans une région clé pour la production pétrolière bien sûr, les cours du baril ont fortement progressé, notamment ces dernières heures. Mais là aussi, on voit le baril de Brent tout le baril de brut léger américain qui n'ont pas retrouvé les sommets qu'ils avaient pu atteindre fin septembre. Voilà pour l'ambiance en, en cette fin de semaine. Vous aurez les précisions de la séance en cours avec Comme Dubois dans un instant. Séance marquée par la publication des euh, premiers grands résultats aux états unis et des premières grandes banques américaines. JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. En attendant la montée en puissance de la séquence de publication de résultats euh, la semaine prochaine. Euh, discussion à suivre, bien sûr, avec nous inviter le planète marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous retrouverons comme chaque mois les équipes de Yomoni pour euh, notre observatoire ETF et le décryptage des dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Le directeur des investissements de Yomony, Olivier maltest sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés, justement ces tendances, mon ami, et c'est avec Comme du bois.
1: La Bourse de Paris termine une semaine qui aurait été très hésitante et sans grande dynamique. Les cours pétroliers remontent nettement de plus de 3% à la suite d'un regain de tension au Moyen-Orient. L'armée israélienne a appelé la population de Gaza Nord, soit 1,1 million de personnes, à évacuer la zone avant une possible invasion terrestre. Le baril de Brent remonte à 89 dollars et celui du brut américain WTI à plus de 86 dollars. En réaction, l'action Total Energy progresse aujourd'hui jusqu'à 1,3% au cours de la séance et permet au CAC 40 de limiter son repli. Cette fin de semaine marque également le début de la saison des publications de résultats pour les entreprises américaines. Aujourd'hui, ce sont les banques JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo qui se sont prêtées à l'exercice. Le marché a réagi positivement à des résultats meilleurs que prévus. Côté fusion acquisition, l'autorité britannique de la concurrence a autorisé aujourd'hui l'acquisition par Microsoft de l'éditeur de jeux vidéo Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars. En contrepartie, Activision a accepté de céder à Ubisoft Entertainment les droits de diffusion en streaming de ses jeux vidéo. Ubisoft progresse jusqu'à 1,6% au cours de la séance. Du côté des valeurs, Sartorius Stedim Biotech chute jusqu'à 15,5% au cours de la séance. Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a revu en baisse ses objectifs 2023 pour la deuxième fois cette année et anticipe pour 2023 une baisse de son chiffre d'affaires de près de 19% en raison notamment d'un net affaiblissement de la demande lié à la fin de la pandémie. En Enfin, un mot des statistiques du jour, au niveau de la zone euro, la production industrielle a rebondi plus que prévu en août, de 0,6%, soit sa plus forte progression mensuelle depuis avril, après une baisse de 1,3% le mois précédent. Lundi, la semaine démarrera avec un agenda relativement léger sur le front macroéconomique. Les investisseurs prendront connaissance des chiffres de la balance commerciale de la zone euro pour le mois d'août et de l'enquête d'activité de la fête de New York pour le mois d'octobre. La suite de la semaine sera marquée par la montée en puissance des des résultats d'entreprise.
0: Tendance mon ami, chaque soir, les infos clés du jour sur les marchés avec Comme Dubois dans Smart Bourse sur BISmart. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Yves Maillot est avec nous en plateau, le président de YAM Capital. Bonsoir
2: Yves. Bonsoir Grégoire.
0: Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont d'être à nos côtés également. Bonsoir Pierre-Alexis. Vous Grégoire. êtes directeur de la gestion actions et convertible de Groupama Asset Management et enfin Alexandre Rezé nous accompagne également ce soir. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes stratégiste chez Richelieu Finance. Alexandre, peut-être un mot de, de, de cette semaine partant des, des mouvements obligataires hein, qui sont quand même les mouvements un peu fondamentaux qui guident beaucoup de choses aujourd'hui sur les marchés globaux la semaine a été assez heurtée avec pas mal de, de, de forces opposées, en présence entre la recherche d'actifs sûrs, sans risque, face à la montée du risque géopolitique et ces questionnements macro et sur une persistance de l'inflation une désinflation peut-être moins rapide que prévu
3: aux états unis On a vu des mouvements assez heurtés sur la partie longue. Euh, sur la partie longue principalement sur le marché américain, on a vu des mouvements très heurtés. Il faut dire que les catalyseurs sont complètement opposés parce que on peut, euh, parlons par exemple du, du, du conflit au, au Proche-Orient est-ce que c'est finalement bon pour les taux, en tout cas les, les taux vont-ils baisser ou monter D'un côté c'est un actif de, de sûreté, donc euh, d'un coup euh, finalement on a eu des taux qui ont fortement baissé mais on, on, ouais. on discute toujours de, des matières premières et du pétrole si le pétrole monte évidemment, on l'a vu sur les chiffres d'inflation en, 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 fin en fin de semaine, bah, effectivement d'un coup bah, on se dit l'inflation va durer beaucoup plus longtemps. On se rappelle, alors c'est pas véritablement, nous on a fait pas mal de, décrit pas mal de recherches dessus, mais on se rappelle de l'Ukraine et donc les implications du conflit ukrainien. On, si on calque ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ça peut recréer des dynamiques effectivement de pénurie de l'offre sur les matières premières par exemple ou, ou autre. Et donc ça fait peur au marché et chaque information est reçue comme un mini-choc et, et on a des mouvements à la hausse ou à la baisse qui ne sont pas historiques, mais en tout cas avec une très, très forte volatilité. On a vu le 30 ans remonter à un niveau historique hier de quasiment 16 ou 20, 20, 20 ouais, ouais, points de Dans base. la séance, oui, c'est ça. Dans la, dans on n'avait pas vu ça depuis mars 2020. Pour, ouais. pour
0: donner voilà. un peu euh, un, un, un ordre de, de, une comparaison, mars 2020, très chahuté, évidemment, avec la pandémie, on a, eu de, on a retrouvé de tels mouvements sur le 30 ans américain cette Avec semaine.
3: une volatilité qui est largement au-dessus de celle des actions. Donc, ouais. euh, c'est vraiment un effet nervosité principalement, vous l'avez dit, sur le marché obligataire. Le marché des actions bouge, mais pour l'instant est assez calme. Mais on voit bien que tout est focalisé sur bah encore une fois les décisions banque centrales et savoir ce que va faire l'inflation et la dynamique économique derrière.
0: De plus en plus euh, sur la partie obligataire, de plus en plus d'attention est portée également euh, bah, à l'offre de papier des États, des trésors. Et face à une demande qui est plus tout à fait la même, on sait qu'il y a des gesteurs euh, historiquement insensibles au prix qui achètent beaucoup moins, voire plus, de papier américain, euh, par exemple. Il hein, y a une notion de, de, de politisation du dollar, euh, évidemment, dans le monde actuel. Et on a vu des adjudications du Trésor américain. Alors, qu'est-ce qui se passe Ils arrivent à vendre leur dette, il n'y a pas de problème, mais. On regarde, à quelques bips près, c'est pas tout à fait, euh, euh, parfois, les prix qu'on attend, et donc euh, ça soulève des interrogations, et je parle même pas des programmes d'émissions qu'on aura en Europe l'an prochain. Hein.
3: Alors, sur l'Europe, effectivement, on va avoir des gros programmes d'émissions, aux états unis un peu moins à court terme, mais on sait qu'on ouais. a vu les discussions sur le déficit budgétaire américain, donc, euh, effectivement, si euh, la partie armement, enfin, défense armement euh, euh, relance le débat, on peut avoir euh, des émissions plus importantes. Ce qui est intéressant, c'est, évidemment, c'est quand on regarde des graphiques sur quelques quelques années, si on met fait des restes du monde, par rapport aux états unis en fait, les achats ne font que baisser. C'est vrai que c'est un actif très géopolitique. Et à chaque fois, on a vu Jeannette Yellen, par exemple, essayer de discuter avec les Chinois, parce qu'ils sont fortement détenteurs, ils en achètent plus, mais ils sont encore très fortement détenteurs de la dette américaine. Et effectivement, c'est aussi une force géopolitique pour les Chinois d'avoir cette dette-là. Donc, il y a une espèce d'équilibre géopolitique qui agit sur cette, sur, cette dette, sur cette dette américaine. Et
0: ça veut dire quoi C'est une dette américaine qui est de plus en plus détente par des
3: investisseurs euh, privés, euh, spéculatifs, euh, une autre catégorie d'investisseurs bah, Une autre catégorie d'investisseurs ou des investisseurs qui reviennent dans, dans les... Puisque... Il faut bien comprendre que pendant dix ans, finalement, la dette américaine, l'obligataire dans son ensemble, mais aussi la dette américaine, n'était plus un actif à favoriser dans les allocations d'actifs, notamment pour les fonds de pension, ça versait quasiment pas, pas, pas beaucoup de rendement. Et finalement, et c'est toute la question pour les prochains mois, voire les prochaines années, c'est que l'actif obligataire et la dette américaine devient un, un actif de diversi diversification par rapport aux actions qui étaient largement avantagées dans cette période de taux bas. Euh, par rapport à l'obligataire. Et donc, on va retrouver des acheteurs euh, naturels sur l'obligataire du fait de, euh, des niveaux de taux d'intérêt qui ouais. sont quand même intéressants. On parle du disant américain qui est à 4, 5, entre 4,50 et 5 euh, actuellement. Bah, finalement, euh, dans un objectif long terme, de euh, loquer euh, un rendement verrouillé, verrouiller, du coup, ouais, euh, verrouiller euh, finalement, euh, c'est plutôt bien. Et ça permet d'avoir enfin une vraie diversification par actif rapport à cette actifaction action qui avait été qui avaient été privilégiés. Ouais, ce
0: qu'on n'a pas encore tellement observé jusqu'à présent, la non. corrélation est positive. Action-obligation et oui. le pouvoir diversifiant
3: des, des, des obligations américaines peut jouer quelques heures, mais ça n'a ça pas été... Euh... Bien sûr, mais dans le mouvement de monter les taux, ouais. euh, finalement, les investisseurs perdent de l'argent. Donc, il y a toujours un... Oui. Euh, vous avez une émotion, oui, bien sûr euh, très, La tendance, est mon ami. En fait, ouais. effectivement, bah, quand les taux montent, ouais. personne n'en veut. Parce ouais. qu'en fait, tout le monde a l'impression que les taux vont encore remonter. Donc, en fait, il y a un phénomène, dans un premier temps, de, finalement, de défiance par rapport à cet actif. Mmh. Et puis, un, un moment, on, euh, il y aura un catalyseur qui dira, voilà, il faut en acheter. Ah ouais. acheter. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces marchés obligataires à ce
0: stade, euh, Pierre-Alexis, et de, de la valorisation de ces obligations euh, long terme je, je redonne quand même les chiffres spectaculaires. Hein. 2020 euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est un crack de près de 50% pour la valeur des obligations euh, du Trésor américain 10 ans euh, ou 30 ans. Euh, c'est euh, comparable à ce qu'on a connu sur les marchés actions pas du tout la même catégorie, hein, sur les marchés actions, que ce soit pour l'éclatement de la bulle Internet ou pour la grande crise financière, pour donner là aussi des ordres de, de comparaison de la souffrance qui a été infligée au marché obligataire ces dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire de la valo aujourd'hui
4: ah, bah, À niveau jamais vu, vous avez des corrections jamais vues. Hein, assez, euh, on, a, on, a, on a eu la même chose par le crack de 2000, où on avait gonflé des valorisations à des niveaux qui étaient trop élevés. Là, on avait des, des, des taux négatifs qui n'existent pas normalement en ligne d'économie. Donc quand il faut revenir sur des, des normes longues, ça fait mal. Mais la bonne nouvelle aux états unis c'est qu'ils sont revenus sur les... Ça sur y les est, oui, est? D'un point de, de vue historique, on peut dire les taux que... depuis 1871, c'est à peu près 4,2%. 4, donc on est. Donc on est à peu près ah. en, en, niveau, voilà, en niveau absolu. Ah, ouais. Et même sur, sur les taux réels, on est sur des taux réels qui... Euh, voilà. deux et demi 2,5 hein, aux états unis deux hein, deux, hein, même, même qui sont relativement... Qui commencent même à être élevés. Par on rapport à l'historique. Des historiques un peu longs. Voilà, donc on a là-dessus... Aux États-Unis, on peut dire que le mouvement est fait. Après, si on continue ce mouvement-là, ce sera plus des, des problématiques d'offre-demande de, 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 sur le papier qui font que il euh, y, y a trop d'émissions. Donc, ça, et là, justement, ça doit se faire en prix. Mais sur des visions fondamentales longues. On on peut dire même qu'il y a potentiellement, dès qu'on aura un peu d'affaiblissement économique, un potentiel d'amortisseur de, de, et de valeur refuge des, 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 des bons du trésor américain qui, qui, qui est retrouvé. Sur la partie européenne, c'est un peu moins le cas. C'est est clair. On, est, on reste encore, sur la partie taurelle, largement négatif. Et même, même sur des visions longues, on est, on est, en, on est en dessous. Alors après, ça s'explique quand même. On a quand même deux dynamiques qui sont très différentes, oui. une dynamique de réaccélération aux États-Unis qu'on n'a qu qu pas en Europe. Donc les, que les tourelles en Europe soient bas, c'est peu surprenant hein, si on regarde déjà l'historique euh, euh, moyen terme et, euh, et la di, di, dynam, différence de dynamique conjoncturelle. Voilà. Après, il y a aussi des histoires d'anticipation d'inflation. On a encore des niveaux spot d'inflation en Europe, qui sont très, très élevés par rapport aux états unis mais on anticipe... Voilà, le, le marché est, est dans une situation. Donc nous, on euh, ne on, on voit pas énormément, euh, si on revient euh, de, 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 de différentiel, on aura en, en effet la nécessité, si on a un redémarrage économique, d'avoir des taux qui continuent à monter en Europe, mais ça se fera... Dans, un, dans, un, dans le contexte qu'on a connu aux états unis cest c'est-à-dire accélération de l'économie, hausse des taux longs, Je comprends. Voilà. Pas, oui. ça, ça se gère. Oui, oui. Voilà. Ce qui ne se gère pas, c'est... Euh, crise... Si c'est
0: le reflet d'une macro voilà. qui va mieux, d'une un, voilà. croissance nominale plus élevée, ça Exactement. peut justifier effectivement voilà. une poursuite pour ça euh, de la remontée des taux c'est pour
4: ça que tiennent, d'ailleurs. Ouais. Si, c'est-à-dire que quand on est dans ce type de, 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 de configuration... Bah, les marchés actions, ils perdent un petit peu de, de, en, en termes de valorisation relative mais il n'y a pas de, de, de défiance sur la, la, la génération bénéficiaire des entreprises et c'est ça qui fait, on le sait la, cro la croissance, la, la, la croissance des, des, des marchés actions à, à sur le moyen long terme. Donc, mm -hmm. voilà, donc on est, nous voilà, on considère que le mouvement de repricing, il, est, il commence à être fondamentalement correct, il est fait, ouais, il commence à être correctement fait, après, ce qui est sûr et là, on, on en discutait, c'est on a quand même dans certains scénarios... Un, un rôle de valeur refuge des obligations qui a été un peu remis en cause. Ah, ouais. voilà. C'est-à-dire que si on rentre dans des phases un peu de défiance euh, sur la solvabilité bah, des bah, États, bah, bah, ce ne sera pas un bon refuge. Bah, bien sûr. Sous, pour, pas, pas forcément pour toutes, mais non. pour certaines dettes, ce ne sera pas une bonne valeur refuge. Ou si on rentre dans, dans, un, dans un contexte d'inflation qu'on n'arrive pas à contrôler, no ah ouais. non plus. Donc voilà, ça, ça a perdu un peu son, ah ouais. son, son, son statut qui était un statut extra L'actif clé de protection. Voilà. Il, y a manières les, de se... il faudra trouver d'autres manière
0: manières, manières, manières de se protéger. Les euh... dernières années, euh, avec les, les actions clair. baissées, oui, oui, avoir des taux. Oui, oui. Voilà, là, là c'est l'or cette pas pas semaine. Hein. On n'a pas parlé ouais. de l'or depuis des mois, évidemment, avec des taux réels positifs. Ouais. Désormais, l'or a beaucoup moins... Mais là, sur
4: oui. la semaine, c'est l'or qui... et voilà, le pétrole, ouais. bien sûr, qui sont deux actifs. Ça a toujours des défauts. C'est que ça n'aime pas les taux. Non, non, non. Mais on l'a bien vu tout au long de l'année. C'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une recherche par les investisseurs d'actifs refuges il y a un peu le dollar, voilà, il y a, il y a un certain nombre de choses mmh. qui, qui 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 sont remises en cause, et c'est voilà, et, et c'est pour ça qu'on a un marché qui est un peu hésitant, qui est assez volatile, voilà, c'est clair qu'on euh, n'est plus du tout dans un contexte établi ouais. qu'on a connu euh, qu'on a connu avant. Régime de marché avant, différent. Voilà, avant, avant avant la grande avant le retour de l'inflation. Yves, vos commentaires, alors partant des marchés obligataires,
0: il y avait aussi, on a parlé déjà, mais ce phénomène de repentification de la courbe des taux, qu'est-ce que ça nous dit, quel message ça envoie, Qu est-ce que, est que ça annonce quelque chose de, de particulier, et puis, et puis un peu le bilan de, de, de cette semaine également, hein, qui, était, qui était compliqué pour les investisseurs, effectivement, avec, on l'oublie pas, hein, ça reste le sujet numéro un dans l'immédiat, la remontée du risque géopolitique dans une région
2: euh, clé. Oui, qui vient brouiller euh, les idées que peuvent avoir les investisseurs, sachant qu'on a déjà tellement de sujets de réflexion. Oui, ça, ça ramène un une type. dimension géopolitique voilà. sur le devant de la voilà. scène,
0: qui n'est pas la dimension avec laquelle les investisseurs sont le plus à l'aise. pour D'ailleurs,
2: petite parenthèse à ce titre, le, le parallèle qui est évoqué euh, sur le, le, la, la crise encore récente, ça fait 18 mois de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est assez intéressant, parce que de mémoire, on avait eu euh, une réaction très violente des marchés obligataires à la hausse, euh, mais qui avait duré une dizaine de jours, à tout casser peut-être <coughs> deux semaines, et qui s'était très largement inversée euh, juste après. Hein. Donc on, on va voir. Là, pour l'instant, effectivement, la réaction à la surprise de, de certaines personnes euh, un peu extérieures au marché, de dire il bon, y a du risque sur l'approvisionnement en énergie, même si euh, la région du Proche-Orient est loin, mais on sait bien que les parties prenantes. Oui. Voilà. Bref. Par le Moyen-Orient au sens voilà. euh... et euh, une réaction en tout cas immédiate des marchés de taux d'intérêt euh, orientés à la baisse sur les taux et donc euh... mais effectivement là on sent plus que le marché commence en dépit d'une activité encore soutenue aux États-Unis de se faire des soucis pour la croissance 2024 et 2025. Mmh. Hein. Donc, premières réactions euh, ouais. sont de cet ordre-là. Je ferme cette parenthèse pour revenir au sujet, mais ça a été très bien décrit, je pense qu'en termes de, de taux... Alors, la pontification de la courbe des taux aux US, en fait, c'est une repontification après un mouvement quand même d'inversion hein, qu'on avait connu majeur. Euh, majeur hein, donc, euh, donc euh, voilà, il faut remettre ça dans le contexte. Et puis, effectivement, je partage l'idée qu'on est revenu globalement, quand on prend beaucoup de recul... Dans, dans, dans l'environnement actuel, sur des taux d'équilibre, en tout cas sur le marché américain, effectivement, on retrouve un taux moyen de très longue période quand on regarde déflaté en taux réel entre le 10 ans et, et l'inflation mesurée par les types. On est sur du 2,5. et demi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, c'est les niveaux qu'on a eu à peu près en moyenne dans la période 2000, euh, 2010, hein, juste jusqu'à la crise financière. Donc voilà, ce sont des choses qui. Euh, nous ramène à la normale, sachant qu'à plus court terme, on a un aspect technique presque de, de marché vraiment survendu sur le marché obligataire américain avec mmh. des positions short qui ont été importantes. Alors certes, une attitude de la banque centrale qui n'est plus acheteuse depuis pas mal de mois maintenant et donc une demande, une pression acheteuse qui, qui explique aussi en partie ces mouvements. Mais disons qu'à très court terme, on a du mal à voir comment le marché pourrait encore déraper euh, très brutalement euh, à la baisse, c'est-à-dire... Voir les taux continuer de s'envoler, les... voilà, bien au-delà voilà, des niveaux qu'on a voilà, connus. D'accord. Voilà, ça, Sur
0: 10 ans, grands... tout le monde se dit qu'on verra peut-être 5%, ce serait magnifique dans les livres d'histoire euh, voilà. pour ça, mais euh, on y est ouais. allé quasiment euh, il y a 10 jours. Hein.
2: Sachant que les besoins des États, comme vous l'avez signalé, être de plus un peu importants. Enfin, là, on a toujours ces gros sujets qu'on a depuis des années qui se renforcent. Mais en même temps, dans le calendrier annuel, il semble que les. Comment dirais-je, suite à la nouvelle problématique du plafond de la dette aux États-Unis. Ouais que le calendrier était quand même très chargé sur les neuf premiers mois de l'année, que la fin d'année sera un peu plus légère de ce point de mmh. vue-là. Et donc, on a un ensemble de facteurs qui tentent à prouver qu'à court terme, en tout cas, voilà, les choses pourraient, toutes choses étant égales mmh. par ailleurs au niveau politique, géopolitique, un peu se stabiliser. Et donc, explique aussi pourquoi, de ce point de vue-là, les marchés actions ne sont pas dire, hypersensibles à ces mouvements très brutaux qu'on a, surtout sur les taux, effectivement.
0: Mmh. — mais oui, parlons de la résilience des marchés actions, euh, effectivement, bah, gardez la parole. Comment vous regardez les choses J'ai l'impression qu'il y a ceux qui pensent que ça n'a pas assez baissé et qui sont convaincus que ça va devoir baisser beaucoup plus. Et puis, il y a ceux bah, qui sont peut-être euh, rentrés aussi un peu tard, euh, j'en sais rien, et qui euh, estiment que ah, bah, ça tient quand même finalement pas si mal. Quoi. Il y a vraiment deux
2: positions et pour l'instant, j'ai l'impression que personne ne passe d'un camp à l'autre. D'une certaine manière. Pour l'instant, on est sur des, des marchés à court terme très fragiles, mais sur une tendance à moyen terme qui, pour l'instant, à mon sens, à ma lecture, n'a pas été euh, altérée sur sa tendance haussière. Voilà. La saisonnalité est de nouveau, on rentre dans la, la phase mmh. favorable. Mais moi, ce qui me marque avant tout, ma réflexion, c'est euh, l'écart et qui se creuse encore entre États-Unis et Europe. Si on analyse l'évolution des primes de risque, alors un moyen de répondre à la question comment se fait-il que ces marchés étaient aussi résilients, bah, il faut bien voir que la prime de risque sur les actions européennes a été, a été j'allais dire presque gigantesque, elle l'a été pendant très longtemps. Donc là on a un phénomène d'amortissement, d'encaissement, sachant que sur la croissance des bénéfices, qui était tout à fait euh, euh, résistant. Oui. On, là, c'est vraiment le sujet sur lequel en Europe on peut se poser un certain ouais. nombre de questions. D'ailleurs, pour, est le, trimestre, les 2000... pour, les pour le trimestre, là, pour le trimestre, pour l'année, l'ensemble de l'année 2023, mmh. il y a résistance, mais il y a rien de plus. Et même 2024, bon, on est sur des, des progressions sensiblement, euh, enfin, modestes, on va dire. Côté américain, on peut se faire des soucis quand on regarde l'évolution de la prime de risque. Il y en a plus. <rire> Il a plus. <rire> mais donc, non. tout repose sur le moteur croissance. Ouais, ça. Et le moteur croissance, il repose sur un certain nombre de valeurs de secteurs qui ont des fondamentaux et des évolutions à court terme excellentes, mais dont on sait qu'il ne faut pas que ça cale. Voilà. Et donc, quand on analyse le marché action, il faut bien distinguer les deux parties de l'océan mmh. parce qu'on est vraiment sur des problématiques très différentes. D'un côté, un moteur de, de croissance qui permet au marché de résister, et de l'autre, bah de l'autre, c'est sa prime de risque. Voilà. Ouais. Pour l'instant... Moi, je, je m'arrêterai à cette analyse-là. Très court terme, on voit que le marché euh, fragile, mais, mais malgré tout, n'a pas enfoncé de support. Voilà, ça peut être démenti pour des raisons exogènes, mais pour l'instant on garde cette tendance qui jusqu'à présent est favorable
0: mmh. bon deux cas d'investissement différents là entre les actions américaines et les actions européennes je vois que l'écart de valorisation euh, en termes de PE euh, a, a, a touché à nouveau bah, mmh. des, 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 des plus bas historiques hein, pour la valorisation relative du stock 600 par rapport au S&P 500 c'est une décode de 35% peut-être aujourd'hui hein. mmh.
4: exactement ah oui qui est, qui est, qui est, qui est quasiment le, au, au, au plus haut alors j'aurais déjà un point c'est qu'on oublie on est passé en régime inflationniste. Donc quand les actions montent ouais. de 5%, ils ne font que l'inflation. Ouais. Donc, attention à ça. C'est-à-dire oui, on, oui, on a eu 20 ans. C'est la performance euh, réelle qu'il faudra euh, regarder euh, maintenant. Hein. Et en fait, oui, en, oui. en termes réels, la performance des actions, elle n'a elle rien d'exceptionnel hein, depuis, depuis 10 ans. Non, le CAC fait plus 10, donc c'est ça, on oui, fait euh, plus 5 en termes réels. Euh, quoi. Voilà. Donc là, cette année, mais l'année dernière. Ah, bah oui. oui donc, euh, donc on a. Ah ouais. C'est un point quand même qu'il faut avoir en tête. Très clair. Maintenant, quand on regarde les, en nominal, euh, quelqu'un qui a investi 1 euro dans, dans les actions, il, a payé, il, 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 il perd de l'argent s'il reste au même niveau. Hein. Mmh. Voilà, donc je pense que ça, c'est un point qui vous fait un peu relativiser les choses. Euh, après, sur la partie US contre Europe, il y a, je pense qu'il y a deux, deux points qui sont clés. Mmh. Un, cet écart de valorisation, il s'est quand même beaucoup creusé suite à l'Ukraine. Et ça, mmh. c'est un élément mmh. géopolitique qui est un facteur de risque supplémentaire pour l'Europe. Et on sait qu'historiquement, si vous êtes, si vous regardez sur des périodes longues, mmh. le fait que les Russes et les Européens ne s'entendent pas n'a jamais été très très favorable hein, pour pour, pour l'Europe. Donc, il y a quand même un facteur ex, explicatif à la fois euh, long et aussi court, puisque ah, oui. là, le différentiel de croissance, il est il est en faveur de des États-Unis par rapport par, par rapport à l'Europe. Donc, ça, ça nous semble, disons, euh, justifiable. Mmh. <coughs> Voilà. et pour nous euh, ça en fait pas une opportunité historique pour se ruer bon, sur pour les actions nous, européennes. Ce n'est pas une opportunité tout simplement parce que pour que ça se résorbe, il faudra il faudra qu'il se passe quelque Alors chose en autre Europe. Chose, ouais. Soit il faut l'espérer un, une résolution ou un, un accord sur, sur, sur ce conflit là ce serait assez clairement positif hein, pour, 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 les, pour les marchés européens mmh. en termes d'attractivité hein, parce qu'il faut le savoir que ça ça se, ça se joue beaucoup sur les investisseurs internationaux les investisseurs internationaux ont quasiment rayé l'Europe de la carte depuis 18 mois hein, c'est-à-dire On,
0: on entend beaucoup de... finalement les, le marché s'est habitué c'est le new normal oui enfin c'est le new normal mais ça nous met quand même un cran en dessous c'est-à-dire oui, que vous le bien... jour où il y a une résolution ou une pacification pacification de, du conflit dans cette zone, vous dites c'est quand même un couvercle qui s'enlève sur les actions européennes. Oui, euh, et puis vous avez des
4: rachats euh, sur les, les fonds d'actions européens, euh, mois après euh, mois, sûr, ouais. 18 mois, tous euh. les mois. Il y a et, 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 au, au contraire des marchés émergents où vous avez des rentrées. Hein, donc ouais. euh, voilà, donc faut, faut... c'est pas pour ça d'ailleurs que les marchés émergents sont bien performent. Non. Mais, non, non, mais, mais la, mais la performance est plutôt du
0: côté de l'Europe. Nous, nous, par nous à aux de marchés, on le
4: voit bien sur la liquidité. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une dégradation de la liquidité sur les actions européennes que exceptionnel ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites et moyennes valeurs ont perdu ouais. en liquidité. Cet, euh, Cet été encore C'est ça qui est, dingue. Point, est, ça point est dingue. dingue. et, et ce, ce qui, d'ailleurs, a des impacts. En effet, dès que vous avez une mauvaise surprise sur une petite ouais. et moyenne valeur, il n'y a plus de... C'est du 40% et mouvement, quoi. C'est un bain de sang. Ouais, ouais. Donc voilà, ça, je pense que... <rire> C est, c est, donc les deux éléments c'est celui-là et le deuxième élément ce serait un plan, un plan de relance massif de, 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 de la Chine. Pourquoi Parce que c'est vrai que l'Europe est un peu entre les deux et béné bénéficierait sans doute en termes de croissance de, 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 de ce plan de relance-là même si euh, je pense qu'il sera beaucoup moins massif que le en tout cas nous c'est pas notre, notre dans notre non. scénario et hein, mais, sur... mais je pense que s'il même s'il y a lieu il sera je pense avant tout local et beaucoup moins euh, avec beaucoup moins d'influence sur euh, sur euh, sur l'économie mondiale que ça l'a mmh. été à, euh, sur pour le précédent plan.
0: Ouais. Alexandre, sur la résilience hein, des, des, des indices actions et, euh, et le, le, la situation actions européennes versus actions américaines, et puis peut-être d'autres actions hein, émergentes, euh, le Japon, on en a beaucoup parlé hier, mais... Euh, ben, C'est vrai que euh, euh, de,
3: de, depuis l'été, euh, en tout cas dans le groupe Richelieu, on est plutôt, on est plutôt prudent sur, sur, le, sur les actions... Euh, au, le, global. Sur, au, au global. Au global, avec une préférence euh, pour les états unis encore. Euh, je rajouterais, évidemment, il y a... Le, le, le conflit ukrainien, effectivement, euh, qui touche beaucoup l'Europe. D'ailleurs, accessoirement, on voit que le conflit israélien, paradoxalement, touche beaucoup plus les États-Unis mmh. que, que l'Europe. Et d'ailleurs, ça a quelques bonnes nouvelles, c'est-à-dire que sur euh, la chambre de représentants, le problème de mmh. nommer un speaker, sur les budgets, etc., ça, ça va simplifier un peu les choses politiquement euh, aux États-Unis. Ça, ça va forcer un peu les choses va forcer évidemment dans la résolution les accords, de la crise politique et, au Congrès aujourd'hui. Exact, exactement, donc euh, ça c'est important. Il y a une deuxième chose par rapport au conflit ukrainien, c'est... Toute la transition énergétique liée au, liée au conflit ukrainien qui, qui pose des vrais problèmes de productivité, de compétitivité, pardon, des entreprises européennes, l'industrie de la chimie par rapport à une industrie de chimie aux États-Unis où vous avez euh, le gaz pas cher, euh, le pétrole, etc. Enfin, je veux dire, c'est tout des pans industriels. L'Europe est industrielle au départ, même le, le, en nombre de valeurs, c'est des valeurs industrielles. Ah ouais. On ne parle pas du luxe, etc. Oui. On ah en, en parler, mais et, et c'est oui. des valeurs qui vont. Et il n'y a pas que l'Allemagne, c'est ah, l'Italie, c'est bien sûr. souffrir euh, de compétitivité. Donc, vous êtes investisseurs internationaux, euh, vous, euh, vous faites euh, rapidement en disant où, où euh, finalement l'énergie sera oui. la moins chère, et vous avez tout un pan qui, euh, qui va forcément euh, être délaissé, en tout cas par les investisseurs internationaux. Sur les États-Unis, il y a un deuxième aspect aussi, euh, et qui a permis euh, cette hausse des primes de risque aux États-Unis par rapport à l'Europe, c'est le phénomène de l'intelligence artificielle. Enfin, euh, les Nvidia, tout, il y a tout un pan du marché qui, a profit, qui, va profiter, qui va profiter de ça, et qui a fait finalement. La surperformance du marché américain euh, mmh. sur les derniers mois. Hein, si on enlève ces, ces valeurs-là, euh, ah, c'est du, du même acabit. C'est la croissance, hein, c'est ce que j'évoquais. Hein. Le S&P ah
0: oui, est mais pondéré fait est à peine positif quoi voilà, ça
3: donc euh, c'est quand même la croissance se fait sur euh, effectivement ouais. sur ouais, un l'économie euh, très concentré où il y a de l'innovation et effectivement ça a véritablement changé la perception des investisseurs et euh, voilà sur les grandes diaphames etc donc ça ça c'est et c'est et c'est justifié quand même mm -hmm. parce que nous on est quand même assez appauvri euh, mm -hmm. on est sur sur les technologies et encore plus sur ces euh, sur l'intelligence artificielle euh, on est quasiment absent alors il y a quelques sociétés de semi conducteurs il y a des sociétés qui ah, le procéder. stock 50
0: est quand même un peu plus croissance qu'il ne l'est il y a 10 ou 15 ans, euh, il y a un peu moins de banques, il y a un
3: peu plus de ASML, il y a un peu plus... Voilà, euh, enfin, mais c'est pas. Je suis d'accord. Voilà, c'est pas, effectivement, quand vous pensez euh, grande technologie, ça vous plus, ah, bah, euh, toujours plus de côté de la toujours, toujours, toujours. Et, et finalement, les marchés américains, c'est le marché mondial, c'est-à-dire c'est euh, des NVIDIA, des, des Microsoft, ça attire autant d'investisseurs euh, à sure. l'extérieur que des investisseurs sure. américains. ASML, euh, même si c'est une belle valeur, mmh. ça va attirer des investisseurs européens mmh. et pas forcément des investisseurs euh, japo japonais, américains. Donc, il y a une attractivité quand même du marché européen, donc on parlait des fondamentaux de l'énergie, mais même une attractivité du marché européen qui va être un peu plus compliquée. Il faut des catalyseurs. Juste un exemple, l'IRA aux états unis ça a été déployé avec force et vigueur très rapidement et ça a créé de la croissance. Nous, notre plan de relance, c'est compliqué. Justement,
0: un point par rapport à ça, puisque si on met en avant le différentiel de croissance et la croissance résiliente, toujours au-delà du potentiel sans doute aux états unis etc., un truc qui ne colle pas dans ce tableau, c'est le Russell 2000 c'est de voir quand même la vitesse à laquelle le Russell 2000 a pu baisser tout au long de l'été. Historiquement, c'est quand même les boîtes de moyenne capitalisation américaine, très branchées sur l'économie américaine, et qui ne sont pas comme ça les sept magnifiques
3: globales, worldwide, qui sont établies partout dans... Et là, c'est un moteur qui ne fonctionne pas sur la partie boursière c'est un moteur qui ne fonctionne pas il y a quelques raisons alors nous euh, en premier, deuxième trimestre on avait été plutôt, euh, plutôt positif en disant ça, ça allait bah, repartir c'était cohérent avec ouais. l'idée il ah, y a de la croissance aux états unis sauf quoi. que dans le Russell 2000 vous avez énormément d'entreprises certes d'innovation mais qui sont euh, non performantes pas rentables et là, hausse des taux quand même et il y a un phénomène qui va, qui va s'amplifier et que les gérants obligataires qui ont moins de 10 ans d'expérience n'ont pas vu c'est que <rire> les sociétés moins rentables quand les taux montent. <rire> les refinancements sont compliqués. Bon, on aura le temps un jour d'en reparler. Oui, oui, oui. c'est devant nous, ça monde, arrive. nouveau monde, <rire> pour ces sociétés non performantes, et, et bien, effectivement, c'est un monde qui est un peu plus délicat. Et donc, c'est beaucoup, hein, c'est 40% du Russell 2000, ouais, ouais. Qui, les refinances non rentables, quoi. Et, et, et effectivement, quand le levier, ah ouais. quand un projet est pas rentable... Le vrai est pas rentable. Voilà, ah ouais. Avant, vous levez pour qu'il soit rentable, maintenant, c'est plus possible. C'est ah ouais. un changement de paradigme complet. Et puis, il y avait les banques régionales qui étaient, effectivement, c'est vrai, un... c'est vrai très aussi. C'est extrêmement fragile. Ah ouais, je comprends. On, on parlait non. au tout début de JP Morgan, etc. Les grandes banques ont, ont, ont mm. pratiquement profité de cette situation-là, mais vous avez tout un secteur de banques fragiles qui ont utilisé le levier, qui ont mm. misé oui. leur bilan, et là, c'est compliqué. Et, et, et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ce Russell 2000, avec des sociétés, des petites sociétés d'innovation, où il y a des, des fusions, acquisitions, etc., bah, souffre par rapport à l'attrait des grandes sociétés. Donc, donc
0: acheter l'indice Russell 2000, ce n'est pas forcément la meilleure manière de s'exposer à une bonne croissance
3: américaine aujourd'hui pour l'instant euh, pour ouais. l'instant et tant qu'on a des doutes sur l'inflation euh, et euh, c est, c est, ouais. ça peut être compliqué
2: ouais c'est un, un vecteur de baisse des taux enfin à jouer en phase de baisse des taux et là on est on n'est mm. pas on est pas dans ce schéma là oui, je comprends. Oui, oui. on pourrait on pourra peut-être l'être hein. ça, ça' on va mais mais pour l'instant effectivement j'adhère à ce qui était dit et, et juste pour revenir au sujet ouais. mais et, et boucler sur cette décote européenne cette décote géopolitique effectivement le vrai moteur derrière tout ça c'est cette sensibilité cette dépendance à l'énergie en fait euh, qui génère cette décote euh, de valorisation au bout de 18 mois et de primes d'ailleurs aussi de la bourse américaine mm -hmm. puisque les États-Unis sont, dire, sont vraiment dans un, 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 un schéma totalement inverse.
0: Autonome et exportateur. Autonome
2: exportateur. record d'exportation
0: à 4 Bimba. millions de barils par jour au premier semestre voilà. pour les États-Unis. Alors dire... le shale reprend euh, graduellement, etc. Mais ce qui tourne euh, permet d'exporter euh, aujourd'hui 4 millions de barils par jour. C'est bon, c'est bon. Euh, bah sur les actions, est-ce que oui, moi je voulais bien qu'on dise un mot du luxe quand même parce que ça a été là aussi. Non, mais l'événement de la semaine. Alors après LVMH, on verra les autres publications euh, arrivent. Mais dans les petits signaux faibles, j'ai lu aussi Mercedes qui nous dit ah bah la classe S, ça se vend moins bien. C'est des, des, des prises de commandes ou des ventes en baisse de 10% à deux chiffres hein, sur les modèles haut de gamme de la gamme Mercedes, etc. etc. Je lisais un analyse d'Odo, j'ai bien aimé sa formule, qui dit « Peut-être que les gens, tout simplement, en ont marre d'acheter autant de produits de luxe. » Et c'est vrai que les 3-4 dernières années, même... Le CFO de LVMH, je le reconnais,
4: ça a été les, 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 roaring, les, les Roaring 20s comme il dit. Hein, c'est ça, c'est clair. Non, non, mais là-dessus, euh, alors moi, je je, je, je m'avancerai pas parce que moi, ça fait 10 ans que je dis... Euh, le luxe... Les gens achètent et, trop de et, produits et, de luxe gens... et continuent d'en acheter ouais, encore voilà, plus. Okay. <rire> non, non, le, je pense que si on prend un peu de recul, la vraie réussite du luxe, c'est d'avoir transformé un marché qui était un marché avant tout européen en un marché mondial. Et vous avez sans doute des gens qui se lassent d'acheter du luxe, mais vous en avez plein il ouais, rêve dans On avis. prend et donc euh, la balance des deux ouais. mmh. et là on est on est assez mal placé. Voilà, parce que c'est pas chez nous, hein. voilà. Non, d'ailleurs l'Europe a été plutôt un point de faiblesse ouais, hein, voilà. dans la publication. Donc je me méfierais de, ces visions un peu sociétales. Voilà, il y, y a quand même beaucoup. À bout d'arguments, il voilà. faut bien trouver quelque ouais. chose à hein, Il y, y a beaucoup de <rire> gens qui sont dans l'aspirationnel. La, ouais, ouais. Et voilà et là-dessus. Cette force, elle existe toujours. Quoi. Elle, elle existe toujours. Voilà. Après, euh, si on prend un peu de recul, c'est le dernier secteur Covid winner, qu'on appelait les grands gagnants du Covid, qui ralentit. Mmh. – voilà, Tous bah, les autres donc, ont déjà ralenti ?– Ils ont tous ralenti, bah, aujourd'hui vous aviez l'avertissement de Sartorius qui était un Covid winner Allez, par excellence, ça vrai, fait maintenant vrai, quatre vrai, trimestres que c'est très vrai. difficile pour ce, pour, 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 pour ce segment de valeur, voilà donc c'est vraiment le dernier, ils avaient prévenu, ils avaient dit voilà, on, va, mmh. on va passer du, de, de double digit à elle, single digit, maintenant la, la clé, et en effet est-ce qu'on ne va pas avoir une période de digestion plus complexe et si on va vers du low single digit, voire du légèrement négatif, ah. ça changera là. Oui, mais, ah, oui voilà. bien sûr. Comme... L'ajustement, le D-rating est peut-être la... pas et encore et... terminé. Bah, vous, vous le, notamment, je dans, dans le monde des spiritueux, dans le monde des spiritueux, c'est ouais. assez violent. Hein, ouais. euh, aux États-Unis, c'est euh, par les ans Rémy Cointreau. oui, effectivement. Bah, ouais. c est, c est... Donc euh, ouais. on peut tout à fait avoir des périodes d'ajustement qui sont euh, qui sont euh, longues. Voilà, après. Euh, c'est quand même des, des, des sociétés qui, un, sont agiles, deux, ont on, on très bien géré ce, ce, ce mouvement de globalisation mondiale et, et, et en, en profitent encore euh, Donc avec un marché adressable qui, qui peut continuer à, 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 à grandir. Donc moi, je ne m'inquiète pas trop sur, disons, le fait que structurellement, ce soit des sociétés qui, qui croissent plus vite. Voilà. Maintenant, c'est comme tout. Vous avez eu une période de surcroissance extraordinaire. Mmh. On peut on peut peut-être revenir sur des, des croissances beaucoup plus ouais. normalisées. Voilà. Mais ouais. c'est voilà mais mais on n'a pas disons de donc on ça jouera sur les, les ratios voilà des ratios que vous payez bon, on est déjà revenu. Bah, ça c'est un peu dégonflé j'imagine. Ah, bah, ça c'est bien dégonflé. Bon après mais, si mais, les perspectives sont moins bonnes. Voilà. ça Mais c'est tout à fait peut pas si peu cher que ça mais, mais euh, voilà ouais. c'est pas c'est tout à fait ouais. normal ouais. Ouais. voilà. Euh, maintenant, c'est comme tout dans toutes ces périodes de transition, avec le marché que l'on a, qui est un marché quand même qui, en Europe, qui sanctionne très fortement. C'est-à-dire que ce qu'on disait, hein, c'est que vous avez des valeurs qui sont, qui sont montées au pinacle. Ils sont montés au pinac, et nous, nous en Europe, on en a une, hein, c'est Nouveau Nordisque, hein, tous, tous les jours. Encore aujourd'hui. Voilà, mmh. aujourd'hui. Euh, voilà. Et après, quand, quand vous, que, dès qu'on a des signaux d'affaissement de, un peu de croissance, mmh. là, il là, n'y a, y a, y a, a plus beaucoup d'acheteurs, donc ouais. les, les directings peuvent être violents rapide. Ah ouais, voilà. je Alors ça crée des opportunités moyen terme, voilà maintenant c'est... Mais la psychologie de, votre... de marché une fois qu'elle a ouais. tourné, ouais. ça peut mettre, ah bah elle bah peut ça... mettre du temps ouais. à rebasculer dans l'autre sens. Ce qui est sûr, c'est ouais. Ce que le rating crois. rapide du luxe de, dans les deux prochains mois il, hors plan de relance chinois... ça il semble compromis, ouais, ouais, je, je comprends. On peut vivre sans le... <rire>
0: Non bah, les indices européens, euh, c'est aussi une, une des leçons de la semaine. Hein. Bon, ce n'est pas une grande semaine, évidemment, sur le plan des, des, des performances boursières, mais on a eu quand même la baisse de LVMH. Bon, le CAC a un peu sous-performé, mais... Au bah, final, euh, ça n'a pas entraîné non
2: plus... Euh, non, mais, cote, mais ça quoi. génère de la contre-performance ah, versus le oui. marché américain. Ouais. ce que c'est un ah, poids quand vrai. même important. Mais je crois que tout a été très bien dit. Hein. L'essentiel, c'est le dernier secteur qui réagit à la, po à la période post-Covid. Si on prend le cas de l'LVMH comme benchmark, euh, bah, en fait, on a une correction sur les, les plus hauts il y a quelques mois de, de quoi De 25% Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le sujet maintenant, euh, on passe d'un double digit à une croissance, on revient, une normale hein, qui va être, je ne sais pas, 8, 9% de croissance. Là, on a une. Oeuvre. Voilà, sur les attentes d'aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve à un peu en dessous 20 fois les bénéfices. Euh, bon, bah, est-ce que, euh, est-ce qu'avec une croissance de, de, de 8, 9, 10 c'est un bon prix euh, Voilà, hein, euh, c'est probablement une période de digestion. Et puis, et puis, le modèle du luxe, même si c'est pas la sobriété de consommer beaucoup de luxe, euh, va revenir. Hein. Et puis, le dernier point, c'est que après, bon, LVMH étant le, le grand groupe dans le monde, après, il y a le luxe et le luxe. Il y a le luxe du luxe et ce là ah oui. il est encore plus insensible. Et finalement, là, on travaille sur la valorisation versus, versus les taux de croissance mmh. aussi. Voilà, c'est encore un autre sujet. Le segment qui a le plus souffert, effectivement, sont les spiritueux et un peu partout ouais. d'ailleurs. Hein. Donc, euh, ça, c'est un, un sujet un peu, qui, est, qui est à la lisière du luxe, quelque part. Ben bah oui, c'est ça. Voilà. Il y a peut-être plus de fragilité. Voilà. Donc, il faut l'intégrer euh, dans le raisonnement. Hein, de de Est-ce que le modèle est cassé Non, je ne crois pas.
0: Je veux bien qu'on dise aussi, alors ça a été un des secteurs évidemment malheureusement vedette cette semaine, le secteur de la défense et de l'armement quand même. Ouais. Je veux dire, non mais, il faut quand même bien en parler parce que je sais que c'est pas le secteur qu'on met en avant forcément dans les investissements qu'on peut réaliser ou dans la, la gestion de, des actifs. Mais Thalès c'est au plus haut et Histoire. les budgets militaires euh, sont promis à des augmentations... Euh, sans doute pour longtemps, euh, et se pose même la question, et c'est un sujet qu'on a déjà abordé avec des investisseurs, de savoir si ces segments-là deviennent ESG compatibles aujourd'hui dans le monde de l'investissement privé et responsable. Je ne sais pas si... Euh... <rire> je ne je vise ah, le, le, personne. Non, mais... Si, mais,
3: mais, mais, c'est
0: forcément des questions qui, qui doivent vous animer et animer vos clients, euh, même, d'une certaine
3: manière. Alors, Alexandre... Après, c est, c est, c est, ce, ce n'est pas parce que ce sont des valeurs défense qu'elles ne sont pas ESG compatibles. Alors, c'est... Voilà. Déjà, à la base. Déjà. Euh, on a plus un problème <rire> sur les... Par exemple, nous, dans notre groupe, quand on, on, on regarde les sociétés de défense, on a plus un problème sur les sociétés américaines qui vont en profiter parce que les états unis n'ont pas signé tous les protocoles sur les armes, ouais. euh, les, les armations aux munitions ouais. et, et là c'est un vrai sujet euh, pour l'investissement où ça devient des valeurs interdites alors que les Nord-Tropes etc c'est des valeurs qui profitent mais là c'est des valeurs interdites dans les pays en Europe où on a des valeurs de défense qui ont signé les différents protocoles sur les mines C'est investissable. C'est investissable. Il y a quelques valeurs qui ne le sont pas, mais vous, vous, vous citiez Thalès, par exemple. Ouais. Enfin, en tout cas, dans nos modèles, c'est ouais. ESG compatible. Mais de la même manière, le pétrole, qui est quand même... Enfin, oui, ESG compatible, oui. normalement, enfin, ouais. pour certains... Euh, ce sont quand même des valeurs qui profitent on l'a vu dans la Bien première phase de, du, du conflit ukrainien, c'est des valeurs qui vont profiter, donc <rire> ne pas en avoir dans les portefeuilles bah, ouais. euh, si vous n'avez pas d'énergie et pas de défense qui est quand même un euh... C'est pas un énorme secteur. Hein. C'est pas comme l'énergie. Les... Non, bien. ouais, ouais. Euh, Thalès dans l'eurostock, c'est pas un énorme secteur. Je suis d'accord. Ouais, euh, mais en, vous êtes à peu près sûr de faire former votre indice si vous n'avez pas ces deux segments-là et ouais. vous faites du stock picking sur les valeurs industrielles. Ça, ça paraît évident. Donc euh, la question doit se poser. Après, c'est aussi un choix des clients, c'est aussi un choix de la ouais. réglementation. Euh, je veux dire, après, la règle, la règle du jeu est comme ça. Mais en tout cas, c'est pas parce que vous êtes une valeur de défense que vous n'êtes pas forcément. Mais là, vous avez raison, ce effectivement, c'est pas. Euh... Ce n'est pas les GAFAM hein, en termes sectoriels. C'est-à-dire
0: qu'effectivement, euh, si on veut suivre son indice, on est obligé d'en avoir un peu. Mais ça reste des poches limitées dans un portefeuille euh, Oui, étant, des,
3: étant par exemple des sociétés françaises, avec un pays qui a signé les protocoles, euh, je veux dire, ah ouais. c est, c est, voilà, ça ne ah va ouais. pas diminuer l'antipersonnel,
4: etc. Pierre Lexi oui. Non, mais je pense qu'aussi, ça va dépendre un peu de l'arrivée à la maturité de l'ESG. C'est-à-dire que, voilà, vous allez avoir de l'ESG très strict qui va dire, moi, de, de toute façon, je veux que des valeurs avec des modèles durables. On exclut ça, et ça, donc ça, ça, la durabilité, ça, et ça, ça, et, et donc, vous allez les exclure, oui. et vous allez avoir des, des, des modèles ESG plus de transition, euh, voilà, qui... qui et, et donc là-dessus, là, là -dessus, je pense qu'on va... Euh, parce que ce qui est sûr, c'est que si on met tout ESG, on va vers le greenwashing ça c'est évident, donc ça c'est... C'est les discussions euh, qu'on a en ce moment pas, à Bruxelles. Hein. Ouais, euh... C'est pas ce qu'il faut faire. Tout Mais article faut... 8, donc il ouais. n'y euh, a plus rien quoi. Ouais. Exactement. Mais je pense <rire> qu'il faut qu'on arrive à avoir euh, de la part à la fois des investisseurs et des clients une vision qui est équilibrée en disant, ben bah, voilà, là je fais euh, des fonds à impact, des fonds durables, des fonds euh, avec des, des thématiques très précises. Qui et
0: il y aura de la pouvoir... place pour ces thématiques et, de défense Et après,
4: je fais des fonds plus sur la transition, sur, euh, voilà, su, sur euh, <rire> euh, les, les, les missions régaliennes de l'État et autres, sur bah là, vous avez évidemment... Euh, la nécessité d'aborder l'indépendance énergétique, d'aborder euh, 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 la défense et autres qui sont des sujets bon bah qui, qui, sont, ah ouais. qui sont essentiels hein, quand même ben hein. bah, euh, oui
0: c'est à dire que on le voit bien dans le monde tel ouais. qu'il évolue euh... -dire, -dire, si, surfi, si, sans voilà. sécurité, il euh, n'y a pas de paix, sans paix, il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas tout ça. Quoi. Non mais enfin, je veux oui. dire, on peut développer voilà, donc, les arguments voilà. dans ce sens-là aussi. Je pense il faut la transparence, transparence par rapport à ça. la façon dont vrai. on je comprends fait tout. Hein. Ouais. Voilà. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour conclure ensemble cette semaine. Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Alexandre Aizé, Richelieu Finance et Yves Maillot, YAM Capital étaient nos trois invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni pour décrypter les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Et c'est le directeur des investissements de Yomoni, Olivier Maltès, qui est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir, Yagoa. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous faire partager donc chaque mois les, les enseignements de cet observatoire ETF hein, qui existe depuis euh, maintenant euh, longtemps chez euh, Yomoni. L'occasion de dire un mot quand même de Yomoni euh, avant de partager avec nous ces, euh, ces éléments euh, mensuel sur l'industrie ETF, euh, déjà un premier milestone réalisé puisque vous avez dépassé la barre du milliard d'euros d'encours sous euh, gestion euh, chez Eumony. Exactement. toujours un moment important quand même un dans moment la vie d'une société de un gestion. Euh, 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 voilà. après, <rire> après 8
5: ans, c'est voilà, ouais. la première étape qui est, qui est franchie, hein. je pense qu'il y a 8 ans au moment de la création d'Yeomony, peu euh, pensaient qu'on arriverait à atteindre un milliard, donc
0: ça y est. est donc que... modèle light, digital, voilà, vous
5: faisiez Exactement. partie des, de, de, de la vague
0: pionnière, voilà, ETF, gestion digital natif, euh, et gestion passive. Et voilà, donc on a franchi la franchi
5: la barre de 1 milliard, ouais. donc on est on est très heureux et euh, c'est une satisfaction parce que c'est aussi euh, la confirmation avec hein, les clients, les clients nous suivent et que progressivement, tranquillement, euh, on suit notre chemin et, euh, et, on, et on finit par se faire connaître et, et à grossir avec la gestion initiale globalement dans son dans son ensemble. Ouais.
0: Avec euh, là aussi une gamme qui est en train de s'élargir, de s'étoffer, qui euh, bah, qui prend compte des euh, nouvelles enveloppes qui existent sur le marché. On fait les euh, combien 2, 3 ans du P. 4 oui, ans, 3 ans, 3 3 ans, ans 3 ans 3 ans, ouais. c'est loi bah, pacte, euh, oui bon bref je perds mes années, euh, mais en tout cas on a célébré il n'y a 8 pas 8 très ans, longtemps l'anniversaire mais... du PER Là aussi ça fait partie désormais des, euh, des enveloppes euh, alors, que vous pouvez proposer
5: Depuis lundi on élargit, c'est-à-dire qu'on avait déjà un PER qui était un PER bancaire, qu'on conserve et qu'on va continuer à gérer de la même manière qu'on le gérait précédemment Donc uniquement investi donc en, en ETF et on a également donc du coup depuis lundi créé un PER assurantiel qui existe en deux versions. Donc, c'est vraiment compléter la gamme. Là, aujourd'hui, on a une gamme vraiment complète et la plus complète sur le marché, notamment sur les différents, les différents supports, un hein, PER bancaire, PER assurantiel. Ouais. Et ce PER assurantiel, on le décline sur deux versions. La version classique, sur le niveau UC, qui va utiliser uniquement nos fonds labellisés, donc à base de TF, donc ça c'est vraiment le... nos clients ouais. nous connaissent bien. Est La déniomoni quoi. Exactement. Et on fait une version multi-asset euh, qui vient en plus compléter donc avec l'IC immobilière qu'on a lancé cette année. Donc pour rajouter de l'immobilier et on rajoute également du private equity sur des investissements longs donc qu'on va chercher qu'on va chercher bah, du coup ailleurs. Donc là en l'occurrence dans les équipes d'Apax euh, et donc on élargit. Bien sûr. Donc c'est pas du tout ce qu'on a des questions aussi hein, de clients qui nous interrogent en disant mais vous remettez en cause des bah, oui, ETF Pas du ça. tout. C'est toujours le moteur et c'est toujours essentiel sur tout ce qui est listé Encore. mais sur du long terme rajouter de l'immobilier surtout sur une nouvelle société civile donc du coup qui est en phase d'investissement oui. voilà, qui donc, donc subit pas, ne subit pas de rachat contrairement, contrairement à beaucoup de concurrents ouais. plus du private equity sur de long terme dans la retraite ça fait tout à fait du sens et ça complète bien vraiment l'univers ETF ouais.
0: Bon, très intéressant ce développement euh, industriel. Que dire euh, des euh, mouvements de flux qu'on a pu observer sur, sur le, le, le mois écoulé, sur le mois de septembre, avec les données que vous collectez, que vous partagez donc une fois par mois avec nous, euh, Olivier Alors c'est un petit mois de collecte, Alors c'est un peu plus de 7 milliards, 7 ,4
5: milliards 4 pour être précis. Euh, donc c'est un petit mois. Alors si on regarde le verre à moitié plein, c'est un petit mois de collecte euh, ce, ce mois-ci. Si on regarde le verre à moitié euh, vide, par contre, si on compare, et je crois que c'est sur votre plateau que j'ai entendu ça, hein, notamment la gestion active sur septembre a tendance à décollecter et côté... Donnez
0: c'est Jean-François Beck qui vient euh, là aussi une fois par mois, et lui effectivement c'est sur la gestion, les fonds actifs alors il, a une, il peut différencier ETF et gestion active mais, mais sur, là, la gestion sur la gestion active, active. ça, ça
5: donc, Sur la gestion indicielle et sur les ETF en particulier ça continue de collecter, ah ouais. donc avec 7 milliards un mois un peu plus, un peu plus calme, mais un mois de collecte euh, sur les actions et sur les obligations avec plus de collecte sur les actions que sur les obligations, donc ça c'est l'événement qui était un peu surprenant sur ouais. sur cette année hein, c'était que ça collectait beaucoup sur les marchés obligataires là on revient sur quelque chose d'un peu plus classique et une décollecte par contre sur les matières premières d'un milliard six donc une décollecte relativement importante sur les matières premières
0: hmm. qu'est-ce qu'on peut dire justement classe d'actifs par classe d'actifs de la de la collecte euh, en action hmm. qu'est-ce qui a attiré de l'argent dans l'univers action qu'est-ce qui en a tiré un peu moins voire euh, qui a subi de la décollecte euh, Olivier
5: alors sur les actions c'est alors c'est classique hein, pour cette année je pense que c'est quand on sait pas trop quoi faire c'est ce qu'on fait c'est des grosses capitalisation, à la fois monde et à la fois américaine, euh, ça, ça a collecté également le secteur de l'énergie, a collecté même si sur l'ensemble de l'année, hein, ça reste négatif, ça reste des flux négatifs, mais sur le mois de septembre, on a vu de la, vu de la collecte sur le secteur, les actions liées au secteur de l'énergie euh, ce qui décolle globalement, c'est le secteur financier, les actions asiatiques, euh, à l'exception du Japon, hors Japon, la Chine aussi, euh, au niveau des ETF, continue mmh. à décollecter, et les rendements, euh, les, les valeurs de rendement américaines aussi, euh, ont décollecté sur le mois de septembre
0: Bon, sur la partie euh, obligataire intéressant de noter, hein, c'est la discussion du moment est-ce que c'est le moment de revenir sur l'obligataire ou pas bon, quand on suit les flux c'était pas un gros mois de collecte pour l'obligataire c'est ce que vous disiez pas, pas un, un, un gros, gros mois de disiez, collecte hein.
5: obligataire tout à fait par contre si on regarde un peu plus en détail c'est un mois un peu risk-off là aussi parce qu'on revient, ah. il y a un retour sur les obligations souveraines que ce soit américaines, européennes ou euh, anglaises donc c'est vraiment un, un retour sur le, sur le souverain euh, et puis alors sur le corpo c'est plutôt euro court terme donc là vraiment on va chercher ouais. chercher des maturités courtes euh, et un petit peu d'ayel d'euro ça c'est très très faible. Et ce qui va par contre déconnecter, c'est ce qui va être émergent. Les obligations émergentes en devises locales euh, ont fortement déconnecté euh, et le high yield au niveau mondial. Donc il y a vraiment ça, ça sent vraiment le risque off ouais, sur ouais, le mois de septembre et c'est euh, en ligne avec ce qu'on qu a pu observer ouais. sur le comportement du mois de septembre.
0: Et puis décollecte sur les, 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 les euh, produits indiciels, matières premières, hein, Exactement,
5: sur tous les secteurs, mais essentiellement sur les métaux, les métaux précieux, euh, pardon, euh, qui euh, là sont fortes décollectes euh, sur, enfin, sur le mois et sur de, depuis le début de l'année. Ah, ouais, c'est voilà. euh, ouais, une décollecte sur les. Bah,
0: c'est ce qu'on disait aussi. Là, alors l'or connaît là une remontée euh, effectivement avec la remontée du risque géopolitique, mais c'est vrai que quand on a des rendements euh, réels euh, positifs ou moins négatifs, ça dépend comment on regarde les <rire> choses. Que pour l'or, c'est une concurrence euh, très sérieuse. Quoi. Exactement.
5: Donc une des collègues sur les, sur les matières premières.
0: Bon, euh, que dire de la, de la, des produits euh, ESG on constatait avec vous qu'il y avait eu peut-être un petit ralentissement de la collecte ESG au cours des derniers mois, euh, Olivier. Et ce mois-ci aussi, on a une, ouais. euh, Alors là aussi, c'est très différent entre
5: le marché action et le marché obligataire. Euh, sur le marché action, on est vraiment sur un petit mois. Euh, on est à 12% en proportion de collecte sur l'ESG hein, par rapport au, au, au volume, au volume au totaux de collecte. Euh, ça nous rappelle le mois de mars, qui était vraiment un tout petit mois. Il euh, faut avoir en tête hein, qu'on a environ 22% des encours globalement qui sont sur l'ESG, donc 12%, c'est vraiment petit. Euh, par contre, sur le Obligataire, où là c'est beaucoup plus volatile en général, on est à 40%, donc ce qui est plutôt un mois de collecte ah oui, effectivement, ouais. côté ESG obligataire.
0: Ouais. Sachant que l'univers est beaucoup moins développé, hein, c'est ce ça, c'est oui, oui, plus compliqué. Hein. Alors C'est plus
5: simple sur, le, sur tout ce qui va être obligation d'entreprise, évidemment, pour faire des filtres. Mm. Sur le, le souverain, même si on voit de plus en plus de stratégies euh, qui, prennent, qui prennent en compte, euh, c'est plus compliqué. Euh, mais, euh, mais là, c'est un bon mois de collecte euh, côté ESG obligataire mm. euh, sur ce, sur ce mois-ci.
0: Bon, que dire du palmarès des, euh, des émetteurs euh, On avait été surpris au mois d'août de pas retrouver BlackRock sur le, la première marche du podium.
5: Eh bien... <rire> On avait justifié en disant que c'était certainement lié à une faible collecte obligataire parce que c'est vrai que l'offre de, de BlackRock au niveau obligataire est très, et très, très tôt. complète, voilà, est très tôt. Enfin, ils sont surtout, hein, mais ils sont vraiment très complets par rapport aux autres sur les, sur les obligataires. Euh, et donc ils sont encore troisième ce mois-ci ah. pour le deuxième mois consécutif. Alors on verra si c'est rare, rare comme série. C'est rare, rare série. comme série. Rare hein. Comme série. Et donc on a toujours DWS euh, et Amundi ouais. euh, devant. Euh, DWS hein, qui fait une très très bonne année en termes de collecte globalement euh, cette année. Alors si on regarde hein, sur le niveau évidemment sur depuis le tout l'année, Depuis le début de l'année, hein, BlackRock reste évidemment, évidemment en tête, euh, suivi par, euh, par euh, DWS euh, et Amundi. Et on a Vanguard, toujours Invesco, euh, qui suivent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le palmarès, euh, les, cinq, les cinq premiers de l'année. Mmh. Et donc voilà, deuxième mois, ah, BlackRock est Black troisième.
0: Hâte de voir ce qu'il en fera pour <rire> le mois d'octobre. Avec vous, euh, Olivier, euh, le mois de septembre, c'est un mois de rentrée, euh, comme on dit, et donc beaucoup de lancements beaucoup de produits. De lancement. 18 lancements. Donc 18
5: lancements. Et moi, ce qui, est... ouais, qui m'a ce surpris, hein, c'est que sur les 18 lancements, il y en a 10 effectués par DWS. Ah bah euh, donc... Tiens. <rire> donc ils ont oui. fait euh, plus de la moitié de pas, de pas lancements. Normal de se retrouver sur la
0: première place euh, avec une dynamique euh, aussi et, forte. Et, et, et comme, comme
5: souvent, hein, même si on voit que la collecte sur l'EG le euh, par moment patine, hein, cette année 2023, on voit toujours hein, qu'il y a beaucoup de, beaucoup de lancements. Euh, ah oui, c'est oui, ça. Vraiment sans oui, oui. sur sur le l'EG. Donc ça, ça reste. La majorité en des, des nouveaux
0: produits lancés sont. Esg ou accord de Paris ou en Exactement. tout cas dans cette, euh, cet
5: univers-là. Exactement. Donc on voit que euh, tous les tous, tous les constructeur, distributeur d'ETF, vraiment se prépare à continuer à avoir des flux et de l'intérêt des investisseurs sur le même si là, certainement post aussi performance 2022, il euh, y, a, y a un retrait. Euh, toute l'industrie hein, continue, continue à s'organiser, à se mettre en place. Donc, euh, donc voilà. donc deux DWS qui, qui lance 18 produits, trois obligataires sur vraiment très très court. Ça aussi, c'est intéressant. Mmh. Très très court, euh, donc du moins d'un an, enfin de zéro à un an, donc vraiment très court en termes obligataires. Du ouais, côté puis puis reste... monétaire,
0: quoi. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais. pour
5: concurrencer euh, bien sûr. les offres monétaires. Bah, bien sûr qui fonctionne bien aujourd'hui. Et pour le reste, c'est que de l'action et c'est à chaque fois lié avec des thématiques ESG, que ce soit sur la biodiversité, que ce soit sur la transition énergétique au niveau des marchés émergents. Mais à chaque fois, voilà, c'est vraiment vraiment de l'ESG. BNP aussi, deux, deux fonds obligataires liés aussi à l'ESG. BNP est très, est très engagé sur, ces, sur cette démarche ESG.
0: Bon, et puis, euh, dans là aussi, c'est des sujets industriels euh, mais qui intéressent euh, tout le monde, à commencer par les, les clients et ceux qui utilisent des, euh, des ETF. On voit beaucoup d'ETF qui sont euh, existants, et qui deviennent euh, ESG, ESG. qu'on transforme en ETF euh, ESG alors euh, BNP euh, Amundi pardon euh, l'a fait mais d'autres euh, d'autres également on en voit euh... beaucoup et c'est vrai que Amundi, euh, aussi avec la fusion avec Lixor, hein, et ben au lieu bien de fusionner sûr.
5: les ETF et ben bien sûr euh, ont eu un plan euh, en se disant bah au lieu de fusionner ce qui pourrait être fait ouais. classiquement on va garder les deux E et puis on va transformer progressivement les Amundi e ETF les ETF Amundi je vais me mettre l'ordre les ouais. ETF Amundi en ESG euh, et donc c'est ce qu'ils font progressivement avec alors ce qui coince un petit peu hein, en terme de communication, c'est une élévation des coûts euh, qui n'est pas forcément du coup comprise ou euh, bien perçue par les clients parce que l'ESG souvent s'accompagne euh, pas nécessairement, mais souvent s'accompagne aussi euh, d'une hausse des frais de gestion. Euh, qui sont justifiés comment de de euh, alors, alors, Dans la conception, ouais. euh, honnêtement dans la conception, on peut le comprendre, hein, on a besoin de plus de données aussi, plus de réception Et c'est de, de, de la donnée qui coûte cher. Et c'est de la donnée qui coûte cher. Voilà, donc après euh, ça se met en place, nous on surveille hein, euh, nos clients aussi nous interrogent et donc on fait très attention en termes de coûts hein parce qu'on s'engage sur des coûts maximaux. Oui,
0: c'est la promesse de la gestion passive historique. Donc on
5: reste sur des frais de gestion passive, mais des frais qui augmentent. Et forcément, quand on transforme, des clients aussi qui disent « Mais moi, j'ai rien demandé, vous pourriez
0: proposé un autre. » Exactement. Donc voilà, il faut gérer. Bon, ça, c'est la transition des ETF historiques vers les ETF ESG. Mouvement inflationniste aussi. Mouvement inflationniste aussi. De toute façon, oui, j'ai pas osé rebondir. mais On est dans un régime inflationniste aujourd'hui donc les frais augmentent un peu partout euh, un mot de la, de la, de la gestion chez Yomoni et de la manière dont vous dirigez ou pilotez aujourd'hui les, les investissements pour le, le compte de vos clients euh, Olivier bon dans une phase qui n'est pas, pas évidente hein, on a essayé de décrire là, la semaine avec les intervenants qui étaient juste avant vous c'est compliqué hein, les mouvements sont heurtés on a très peu de visibilité quand même donc euh, les logiques d'investissement ne sont pas évidentes
5: donc nous, on était revenus au bench en termes d'exposition risque, risque obligataire. Donc on, on est resté comme ça, malgré, malgré les tensions qu'on a vues, hein, en se disant que les taux montaient quand même beaucoup trop vite. Et qu'en fait, c'était plutôt une bonne nouvelle que l'économie américaine soit résiliente. Et le discours des banques centrales, rien n'avait changé. Et c'était vraiment la perception des investisseurs qui d'un coup se disaient mais euh, ils vont continuer à monter les taux et donc les mauvaises nouvelles redevenaient des bonnes nouvelles et ainsi de oui. suite. Donc nous, on est resté en se disant les taux quand même montent beaucoup trop vite, le taux réel monte est beaucoup trop important et donc on pense que ça va se calmer et que ça va s'arrêter euh, donc on est resté avec ce positionnement-là on a un biais euh, plutôt accommodant pour les actions américaines on préfère les actions américaines et aussi sur le secteur de la santé donc pour l'instant on a gardé ces, ces deux paris tactiques-là qui se comportent plutôt bien le secteur de la santé étant aussi plus défensif ça nous a aussi un petit peu aidé dans le mouvement de repli euh, et on attend et on espère que la saison des résultats qui ouais. commence euh, voilà, vraiment, ouais. euh, vraiment aujourd'hui aux états unis avec les, avec les banques euh, va venir aussi déplacer un peu la réflexion macro aussi sur le micro euh, et, euh, et va nous permettre aussi de gagner un petit peu euh, un petit peu d'air euh, et, euh, et repartir aussi pour gagner un petit peu un petit peu et pour l'instant donc voilà on surveille attentivement euh, on verra mais euh, pas de raison de s'inquiéter outre mesure et d'ailleurs le oui, marché est bienvenu est bienvenue euh, ouais. bien sur neutre
0: hein, c'est ce que j'entends beaucoup maintenant c'est neutre <rire> <rire> non mais c'est ni trop ni pas assez voilà. c'est neutre Merci beaucoup merci euh, Olivier, beaucoup. merci de venir nous voir euh, une fois par mois pour nous apporter tous ces éléments euh, d'analyse au cœur de l'industrie euh, ETF. Olivier Maltès, le directeur des investissements de Yomoni, était avec nous en plateau pour ce dernier quart de Smart Bourse.